0: De vorige uitzending sloten we af met een wens van Paulus uit de brief aan Philemon. Ik wens u toe dat uw geest door de genade van de Heer Jezus Christus gesterkt zal worden. Dat is ook vandaag een mooie wens. We maken een begin met het boek Daniel. Deze man die we vooral kennen vanwege zijn trouw en volharding in geloof in een zeer wereldse vijandige omgeving, werd ook gesterkt door de Heere. Hij zocht zijn kracht ook bij de enige die hem sterk kon maken. Daardoor kon deze man een verschil maken op de plaats waar hij terechtgekomen was. Een plaats die hij zelf niet had uitgekozen. Zijn geloofsleven en zijn moed zijn voor ons een bron van inspiratie. En daarnaast is Daniel ook bij uitstek een profeet die over de toekomst schrijft. Het tweede deel van het Bijbelboek beschrijft met name de visioenen die de profeet te zien kreeg. We zullen zien dat hierin nogal wat overeenkomsten met het boek Openbaring te vinden zijn. Andere profeten spraken het volk vaak aan op hun geestelijk leven. Daniel krijgt echter vooral openbaringen over Gods leiding in de wereldgeschiedenis en Gods handelen tot aan het eind van de tijd. Vandaag gaan we in op de achtergronden bij het boek Daniel. Ik wens u toe dat de overdenking van deze profeet ook uw geloof mag versterken.
1: Vandaag beginnen we met het lezen en overdenken van het bijbelboek Daniel uit het Oude Testament. Mogelijk dat een luisteraar de vorige uitzendingen niet heeft beluisterd, maar in het programma De Bijbel door zijn we al een aantal jaren bezig om alle bijbelboeken te lezen en te bespreken. Daniel is in de Nederlandse bijbelvertalingen het 27ste bijbelboek van het Oude Testament. Van het Nieuwe Testament zijn op dit moment 18 van de 27 Bijbelboeken gelezen en besproken. Mocht u een uitzending gemist hebben, dan kunt u ze via de website van TWR allemaal beluisteren, meelezen en downloaden. Wat de Bijbel tot een uniek boek maakt, is ongetwijfeld het feit dat de Bijbel het woord van God is, waarin hij zelf tot ons spreekt. In dat opzicht neemt de Bijbel een unieke plaats in te midden van alle boeken die geschreven zijn of ooit nog geschreven zullen worden. Ook als we de Bijbel uit literair oogpunt bezien, mogen we zeggen dat de Bijbel van een onvergelijkbare schoonheid is. In een rijke variatie horen we hoe profeten en evangelisten, dichters en zangers, apostelen en zendelingen de woorden van de heren doorgeven. Daarin zien we enerzijds hoe schitterend de veelkleurige wijsheid van de Heer is, omdat hij al die verschillende mensen, levend in verschillende tijden en omstandigheden, maakte tot bruikbare instrumenten in zijn hand. Anderzijds laat de eenheid van de Bijbel zien, dat er maar één auteur is van al die verschillende Bijbelboeken, de Heilige Geest. Hij is voor alles de eerste Bijbelschrijver. In 2 Peter 1, vers 20 lezen we. U moet goed onthouden dat niets van wat de profeten in de boeken hebben gezegd zonder de hulp van de Heilige Geest kan worden uitgelegd. In het grote geheel van de in totaal 66 Bijbelboeken, waarvan er 39 het Oude Testament en 27 het Nieuwe Testament vormen, neemt het Bijbelboek Daniel een bijzondere plaats in. Daniel is een profeet van de heren, en toch ook weer anders dan andere profeten. We vinden het bijbelboek Daniel in het oude testament, maar het bijbelboek vertoont, zeker wat het tweede deel betreft, de meeste overeenkomst met het laatste bijbelboek openbaring. Laten we, voor we het bijbelboek gaan lezen, eerst een aantal bijzonderheden van het bijbelboek Daniel onder ogen zien. Het kan ons mogelijk helpen... Om dat wat we lezen, beter te begrijpen. Het bijbelboek Daniel is volgens onze indeling van de bijbel, de laatste van de grote profeten. En ook een bijbelboek met de minste hoofdstukken. Na het bijbelboek Daniel, volgen de bijbelboeken van de kleine profeten. Daniel is een profeet van de Here. In Matthäus 24 noemt de heer Jezus Daniel een profeet. De heiland zegt... Het goede nieuws over het koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen, en dan zal het einde komen. Als jullie dan de ontzettende gruwel in de heilige plaats zien staan, waar de profeet Daniel het over had, wie dit leest, moet dit proberen te begrijpen, en je bent in Judea, vlucht dan naar de bergen. In de Hebreeuwse Bijbel staat Daniel niet tussen de profeten, maar in het gedeelte van de geschriften. De Joodse indeling van het Oude Testament is in drieën, namelijk de wet, de profeten en de geschriften. Het derde gedeelte, de geschriften, begint met het Bijbelboek Psalmen. In de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, is de volgorde van de Hebreeuwse Bijbel veranderd, en via de Latijnse vertaling is die indeling in onze bijbelvertalingen terechtgekomen. Ook ten aanzien van de tekst van het bijbelboek Daniel zijn er bijzonderheden te melden. Een deel van het bijbelboek, Daniel 2 vers 4b tot en met 7 vers 28, is niet in het Hebreeuws, maar in het Aramees geschreven. Aramees is nauw verwant met het Hebreeuws en wordt ook met dezelfde lettertekens geschreven. Aramees werd na de ballingschap in Israël steeds meer gebruikt. In de evangelie gebruikte Heer Jezus ook een aantal Arameese woorden. Ditzelfde verschijnsel komen we in het Oude Testament alleen tegen in het Bijbelboek Ezra. Maar daar betreft het een paar officiële stukken die blijkbaar letterlijk in de Bijbel zijn overgenomen. Waarom Daniel een gedeelte in het Aramees heeft opgenomen, weten wij niet. Een verklaarbare oorzaak zou kunnen zijn, dat in de bange tijd van de Grieks-Syrische overheersing, in de dagen van Antiochus Epiphanus, de oud-testamentische antichrist, de Hebreeuwse tekst van Daniel verloren is gegaan. Verder is er met betrekking tot de tekst van Daniel nog op te merken, dat de Griekse vertaling, de Septuaginta, nog een aantal aanvullingen heeft. Twee vinden we er in Daniel 3, waaraan de tekst wordt toegevoegd, een gebed van Azaria, een van de drie vrienden van Daniel. De andere toevoeging is het gebed of lofzang van de drie jongelingen of vrienden in de brandende oven. Verder lezen we in de Septuaginta, als Daniel 13, de geschiedenis van Susanna en als Daniel 14 de geschiedenis van Bel en de Draak. Voor een deel zijn het merkwaardige verhalen, maar er zijn ook nuttige en vertroostende dingen in te vinden. Voor ons behoren de toevoegingen aan het Bijbelboek Daniel tot de apocryfe boeken van het Oude Testament. Het zijn gedeelten waarvan het ontstaan verborgen is en niet op één lijn te stellen met de andere boeken van de Bijbel, al kunnen we er best iets van leren. Over de tijd waarin het Bijbelboek Daniel is ontstaan, wordt onder Bijbeluitleggers nogal verschillend gedacht. Vooral in het tweede deel van het Bijbelboek vinden we gedeelten, die letterlijk lijken te slaan op de tijd van de al eerder genoemde Grieks-Syrische koning Antiochus Epiphanus. Tot zijn koninkrijk behoorde ook Israël, waarover hij een waar bewind voerde, ook met betrekking tot de Joodse godsdienst. Op grond hiervan zijn sommige uitleggers van mening, dat het bijbelboek Daniel geen profetie is, maar pas na de gebeurtenissen van Antiochus Epiphanus zijn opgeschreven. Volgens deze uitleggers is Daniel niet meer dan een historisch verslag, dat achteraf het karakter heeft gekregen van een profetie. Maar daar... Zijn wij het totaal mee oneens? Die gedachte is een ondergraving van Gods gaven van de profetie en in strijd met de eerbied voor Gods woord. In het Nieuwe Testament heeft de Heer Jezus Christus, maar ook de apostel Johannes op Patmos laten zien, dat de profetieën van Daniel, hoezeer zij ook een eerste vervulling hebben gekregen in de tijd van Antiochus Epiphanus, nog op een verdere vervulling wachten en dat de profetieën van Daniel, ook vandaag nog, wachten op een volledige vervulling. Het bijbelboek Daniel ziet niet alleen op de tijd tussen het Oude en Nieuwe Testament. Het bevat de heilsgeschiedenis vanaf de tijd van de ballingschap tot aan de tijd van de wederkomst van Jezus Christus. Over de indeling van het bijbelboek kunnen we zeggen, dat de profetie van Daniel zich in twee delen laat onderscheiden. De eerste zes hoofdstukken zijn duidelijk onderscheiden van de laatste zes hoofdstukken. Zo bekend als de eerste zes hoofdstukken zijn, zo onbekend zijn de laatste zes hoofdstukken. Natuurlijk spreekt het eerste deel van het bijbelboek Daniel bijzonder aan. Niet voor niets horen de verhalen over Daniel en zijn vrienden tot de bekendste uit de bijbel. In Daniel 1 tot en met 6. Lezen we de verschillende berichten over Daniel en in de hoofdstukken 7 tot en met 12 de gezichten of visioenen die Daniel van de Heer ontving. We gaan nog wat verder in op het karakter van het Bijbelboek Daniel. Wat is het Bijbelboek Daniel nu eigenlijk voor een boek? Het Bijbelboek Daniel heeft duidelijk profetische trekken. Zelfs de Heer Jezus noemt Daniel een profeet. Daniel mag doorgeven wat de Heere hem openbaart, maar dat gebeurt wel op een bijzondere manier. De profetieën van Daniel hebben een apocalyptisch karakter, dat wil zeggen, dat Daniel onthullingen mag doen van zaken, die zich soms in de verre toekomst afspelen. Een profeet van God stelt zaken aan de orde, betreffende de verhouding van de Heere tot zijn volk en omgekeerd. We hebben al bij andere profeten gezien, dat zij daar niet over mogen zwijgen. Daniel krijgt openbaringen over de verhouding van het koninkrijk van God ten opzichte van de koninkrijken van deze wereld. Sommige van de openbaringen, die Daniel ontvangt, moeten worden verzegeld, dat wil zeggen, zorgvuldig worden bewaard voor de bestemde tijd. Heel het bijbelboek Daniel is vol van botsingen tussen Gods koninkrijk en de koninkrijken van de wereld. Praktisch in elk hoofdstuk zien we op een of andere manier die strijd steeds tevoorschijn komen. Het is de strijd tussen licht en duisternis. Met geweld, list en intriges wordt geprobeerd het rijk van God naar de ondergang te helpen, maar steeds weer loopt het uit op het omgekeerde. Het koninkrijk van God overwint, het loopt uit op een nederlaag van de koninkrijken van deze wereld en de totale ondergang van het rijk van de duisternis, inclusief Satan. De onthullingen van het bijbelboek Daniel zijn soms angstaanjagend, ook heel ontdekkend, als de heren de listen van Satan laat zien. Daarom zijn de openbaringen, die de profeet Daniel doorgeeft, ook geweldig actueel. Ook vandaag worden de kinderen van God bedreigd door de verleidingen van deze wereld. Ook vandaag probeert de vorst van de duisternis zijn duizenden te verslaan. Licht en duisternis strijden nog steeds op dezelfde fronten. Aan de andere kant zijn de openbaringen, die Daniel van de Heer ontvangt, ook bijzonder vertroostend. Uit het bijbelboek Daniel blijkt, dat de Heer het laatste woord heeft en dat hij zijn volk de overwinning geeft. Telkens klinkt in het Bijbelboek Daniel de overwinningslach van de Heer. Hij regeert en toont zijn almacht. Voor de vijanden van God is het Bijbelboek Daniel een dramatische beschrijving van hun ondergang. Maar voor het zwakke volk van God, voor de rest die is overgebleven van het volk Israël, voor de gemeente van Christus, Waarin Joden en niet-Joden aan het einde der tijden zijn gekomen, is het een geweldige bemoediging. Zij die als slachtschapen werden beschouwd, maak de heren tot meer dan overwinnaars. Vooral in het laatste deel van het Bijbelboek Daniel zal ons telkens de verrassende overeenkomst treffen tussen Daniel en Johannes op Patmos, tussen de oude balling in Babel en de oude balling op Patmos. Beiden werden al heel jong door de Heeren geroepen. Beiden werden erop uitgestuurd als schapen onder de wolven. Beiden mogen zij Gods volk, dat leeft te midden van een vijandige en schijnbaar overmachtige wereld, troosten en bemoedigen. Voor we gaan lezen in het Bijbelboek Daniel, wil ik nog twee aspecten over het Bijbelboek Daniel aan u doorgeven. Ik wil nog iets zeggen over de betekenis van het bijbelboek Daniel en iets over de persoon van Daniel. Over de betekenis van het bijbelboek Daniel wil ik een paar algemene dingen zeggen, omdat we er bij het lezen en de uitleg van het bijbelboek nog dieper op zullen ingaan. Daarbij moet u er rekening mee houden dat, wat betreft de uitleg, het bijbelboek Daniel een van de moeilijkste bijbelboeken is, vooral het tweede gedeelte. Dit betekent onder andere, dat er heel veel boeken over het Bijbelboek Daniel zijn verschenen. Wij zullen in deze uitzendingen niet aan alle meningen, gedachten en invullingen aandacht kunnen besteden. We willen ons vooral houden aan wat de Bijbel zelf over de laatste dingen zegt. Daarbij willen we eerbiedig en aandachtig luisteren naar wat de Heer zelf door zijn heilige geest wil zeggen en laten zien. De mogelijk wat ouderwetse uitdrukking daarbij is, dat wij schrift met schrift willen vergelijken, omdat de schrift, de Bijbel, haar eigen uitlegger is. Als we schrift met schrift vergelijken, ontdekken we verrassende dingen. Bijvoorbeeld, dat er in het Nieuwe Testament heel vaak uit het Bijbelboek Daniel wordt geciteerd. Door de heer Jezus zelf in de evangelieën. Door de apostel Paulus, bijvoorbeeld in 1 Corinthiërs en 2 Thessalonicense, door de schrijver van het bijbelboek Hebreeën, door Judas in het bijbelboek Judas en vooral in het bijbelboek Openbaring. Uiteraard zijn het vooral die gedeelten uit de bijbel die handelen over de laatste dingen. Maar ook als het gaat over de engelen, kunnen we uit het bijbelboek Daniel dingen leren. Als de heer Jezus spreekt over het koninkrijk van de hemel, een centraal thema in de verkondiging van de heiland, dan gebruikt hij een aanduiding, die ontleend is aan het bijbelboek Daniel. En wanneer de heer Jezus zichzelf aanduidt als de mensenzoon, dan herinnert hij daarmee aan Daniel 7, vers 13. Ik ben die mensenzoon, die Daniel al zag komen op de wolken van de hemel en aan wie door God de Vader een eeuwige heerschappij is gegeven. In Filippenzen 2, vers 9 en 10 lezen we, Daarom heeft God hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde, zijn knieën zal buigen en tot eer van God de Vader openlijk zal erkennen, Jezus Christus is de Heere. Luisteraar, het is mijn hoop en gebed, voor u en allen, die mogelijk later zullen luisteren, dat u net als de twee volgelingen van de Heer Jezus in Lucas 24, na het beluisteren van de boodschap van Daniel, zult zeggen. Weet je nog, hoe diep we in ons hart geraakt werden, toen hij, Jezus, met ons liep te praten en ons glashelder uitleg gaf over wat er in de boeken staat?« Ten slotte, ter afsluiting van de inleiding, nog iets over Daniel zelf. Daniel betekent, God is mijn rechter, of God zal rechts spreken. Daniel was van voorname mogelijk van koninklijke afkomst. Daniel werd tussen 630 en 625 voor Christus in Jeruzalem geboren. In de tijd, dat de jonge koning Josia begon met een grote schoonmaak in Juda en Jeruzalem, door de heidense tempels en Ashera-beelden en andere gesneden en gegoten afgodsbeelden te verwijderen. Kort daarna werd het wetboek teruggevonden en werden Josias hervormingen nog radicaler. Josia zorgde ervoor, dat het paasgaan weer werd gevierd. Ongetwijfeld is de jonge Daniel onder de indruk geweest van deze gebeurtenissen. Daarnaast zullen de profeten Jeremia en Sephania invloed op Daniel hebben gehad. Nauwelijks twintig jaar oud werd Daniel met andere jonge mensen van adelijke families door de troepen van Nebukadnessar naar Babel weggevoerd. Uit Daniel 1 vers 4 blijkt, dat Daniel al een bijzondere opleiding had gehad en dat hij zeer begaafd was en er wat betreft zijn uiterlijk goed uitzag. In Babel werd hij in een periode van drie jaar vertrouwd gemaakt met de taal en de wetenschap van de Galdeën. In die tijd had de heer hem al de gave gegeven, dromen en visioenen te verklaren. Tijdens de regering van Nebukadnessar bekleedde Daniel een van de hoogste posten in het koninkrijk Babylonië. Dat was begonnen vanaf het moment waarop de heren hem de droom van het grote beeld en de betekenis ervan had geopenbaard. Tijdens de regering van de volgende koning, zijn naam wordt in het bijbelboek Daniel niet genoemd, schijnt Daniel min of meer vergeten te zijn. Dat hoeft ons niet te verwonderen, want een zoon van Nebuchadnezzar werd na twee jaar door een zwager vermoord. Deze zwager regeerde vier jaar en werd daarna opgevolgd door zijn zoon. Die regeerde op zijn beurt maar negen maanden, want toen werd hij ook vermoord. In zijn plaats stelden de moordenaars een kleinzoon van Nebuchadnezzar aan, Nabonet. Hij regeerde van 556 tot 539 voor Christus. Gedurende het laatste regeringsjaar van Nabonet, heeft waarschijnlijk zijn zoon Belsazar, als plaatsvervanger gefungeerd, omdat Nabonet toen in oorlog was met koning Cyrus. Onder de korte regering van Darius de Meder, had Daniel weer een eervolle positie. Daniel is dan een van de drie belangrijkste ministers van het koninkrijk. Zeer waarschijnlijk heeft hij invloed gehad op de beslissing van Cyrus om de joden te laten terugkeren naar hun vaderland Israël om er de tempel te herbouwen en tegelijk de heilige voorwerpen uit de tempel mee terug te nemen naar Jeruzalem. Destijds waren deze heilige voorwerpen door Nebuchadnezzar meegenomen en door Belsazar ontwijd. We kunnen ons voorstellen dat Daniel aan koning Cyrus de profetieën van Jezaja heeft voorgelezen en dat de profetieën van Jezaja diepe indruk op Cyrus maakten. We weten uit andere bronnen, dat Cyrus voor de godsdienstige opvattingen van andere volken groot respect had. Daniel moet toen 90 jaar oud zijn geweest, omdat hij vanaf 605 tot en met 536 voor Christus in koninklijke dienst was en ongeveer 20 jaar oud was, toen hij naar Babel werd weggevoerd, met de inleidingen, op de bijbelboeken van de profeten Jeremia en Ezekiel is ook het historische kader aangegeven van de tijd waarin Daniel leefde. Voor de genoemde informatie verwijs ik u naar de eerste uitzendingen van de genoemde profeten. Terwijl de andere profeten hoofdzakelijk redenvoering hielden ter opwekking van het geestelijk leven, zijn de openbaringen die Daniel ontving van historische aard, en belichten zij met een zeldzame helderheid, hoe Gods leiding zal zijn in de wereldgeschiedenis. Het werd Daniel door de Heer gegeven, opkomst en ondergang van wereldrijken te voorzien, hun volslagen vernietiging enerzijds en anderzijds de uiteindelijke triomf van Gods eeuwige koninkrijk. Niet alleen de nabije toekomst, maar ook de nog ver verwijderde toekomst, ontvouwt zich voor Daniels ogen, want Daniel is aankondiger van de eindoverwinning van hem die op de wolken komt. Kenmerkend voor de boodschap van Daniel is de verheerlijking van de heren in de geschiedenis. Zijn heerschappij boven alle menselijke macht en de onweerstaanbare uitvoering van zijn heilsplan. We gaan nu lezen in het Bijbelboek Daniel. Daniel 1 vers 1 Drie jaar na de troonsbestijging van koning Jojakim van Juda, voerde koning Nebuchadnezzar van Babel een aanval uit op Jeruzalem, en de heren schonk hem de overwinning op Jojakim. Jojakim was door Farao Nego van Egypte op de troon geplaatst, om zijn broer Joachas op te volgen. Deze beide koningen voerden een goddeloos bewind en waren zoons van Josia de vrome koning, die de leiding had in de laatste opwekking in het koninkrijk Juda. De naam van Jojakim was eigenlijk El Jakim. Tijdens zijn regering voerde Nebuchadnezzar voor de eerste keer een aanval uit op Jeruzalem. De stad werd toen niet verwoest, maar er werd wel al een eerste groep gevangenen naar Babylon weggevoerd. Onder hen waren ook Daniel en zijn drie vrienden. Toen Joachim stierf kwam zijn zoon Joachim op de troon. Hij kwam in opstand tegen Nebuchadnezzar, die in 598 voor Christus Jeruzalem weer belegerde. Sedekia, de oom van Joachim, werd vervolgens tot koning aangesteld, maar hij kwam ook in opstand tegen Nebuchadnezzar. Uiteindelijk werd rond het jaar 588 of 587 voor Christus de laatste groep weggevoerd naar Babel. Eerder waren deze dingen aangezegd door de profeten Jeremia en Ezekiel. In Jeremia 25, vers 8 tot en met 13, lezen we de aankondiging van de val van Jeruzalem. Zowel Jeremia als Ezekiel hadden het volk gezegd, dat de valse profeten het bij het verkeerde eind hadden. Jeruzalem en de tempel zouden worden verwoest, maar ze werden niet geloofd. Totdat het toch gebeurde, en de Heer liet zien, dat Hij doet wat Hij zegt. En dat, luisteraar, is vandaag nog steeds zo. In de volgende uitzending lezen we verder in Daniel 1.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.